0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Olá, Lua. bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos queridos seguidores do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para vocês aqui na RC7, todas as quartas às sete da manhã, levando sempre um episódio diferente, um episódio inédito, falando de cultura jurídica de forma leve e de forma descomplicada o nosso programa também está disponível no formato de podcast lá no Spotify você pode procurar no Spotify por direito do ouvinte que todos os episódios disponíveis já estão lá, são 132 episódios disponíveis e hoje estamos chegando com o episódio número 133, 133 perdão nosso nosso programa também está disponível no Instagram no direito do ouvinte onde você tem as informações dos temas e dos convidados que nos deram a gentileza de bater um papo aí levando a informação e o conhecimento deles né? Para para toda a audiência. Em nome de exata contabilidade estamos iniciando hoje mais mais um episódio mais uma entrevista do direito do ouvinte. Hoje nós vamos falar um pouquinho Luan de Relações de trabalho durante e pós-pandemia. Uhum. Meu convidado para o dia de hoje é o advogado trabalhista que nos dá a gentileza da entrevista desde Florianópolis, Alex Gerend, meu amigo já de muitos anos aí, advogado com muita experiência no direito do trabalho. E vai bater um papo com a gente hoje sobre esse assunto. Alex, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte. Doutor
2: Paulo, como é que o senhor está? Bom dia, bom dia especial ao, aos nossos ouvintes e vamos. É tentar ter uma conversa leve e que leve informações relevantes para quem prestigia a nossa audiência.
1: É isso aí, muito obrigado pela pela gentileza, Alex. É, o programa de hoje te convidei pela pela tua experiência, são 24 anos de escritório em advocacia trabalhista, né? E te convidei justamente por uma por uma matéria que que você produziu do do teu escritório e me chamou muita atenção pela relação que nós estamos vivendo a pandemia modificou não só a sociedade é, com relação à questão sanitária, mas modificou as relações humanas, sociais e não e não pode e não podemos deixar de falar, obviamente, das relações de trabalho, né, Alex? Então eu eu sou partidário dessa dessa tese de que nunca mais o mundo vai ser o mesmo e e muitas coisas vieram e aconteceram e obviamente que o reflexo é, nas relações de trabalho entre empregado e empregador sempre estarão estabelecidas, né? Mas não sei se você pensa da mesma forma, mas acredito que é mais ou menos por aí, né? Exatamente.
2: É, a pandemia, ela acelerou é, situações trabalhistas que nós já estávamos sentindo que é, iriam acontecer. É, o fato social ele normalmente ele antecipa a legislação e, e é assim mundo afora, isso não é, um, não é uma característica do Brasil. Então, é, a legislação trabalhista, em específico, obviamente que precisou é, buscar nos princípios e nas normas que temos e que tínhamos para que a gente pudesse manter uh, os contratos de trabalho e as relações uh, saudáveis e rígidas. E me parece que o Brasil, nesse aspecto, e a, a, a Justiça do Trabalho precisa uh, o nosso aplauso, porque me parece que tem prestado um bom serviço e tem entregado soluções à sociedade nesse sentido. Que é o exemplo uh, de regras de home office que é o exemplo eh, de regras sanitárias, eh, questão de vacinação, questão eh, de equipamento de proteção individual, eh, enfim. Então nós estamos aí eh, num momento que eh, o cenário trabalhista me parece que eh, que está que, que protegido e a sociedade consegue eh, seguir eh, né, na sua na sua na sua trajetória normal dentro dessa normalidade que a gente está vendo
1: né buscando buscando uma adaptação né para essa pra essa situação é, me Você chama entendi. me chamou a atenção um dado que eu encontrei Alex que segundo o TST desde no, no período de janeiro de 2020 a maio de 2021 mais de 30 mil ações na justiça do trabalho tiveram como como tema a relação da covid né então assim como você falou apesar da adaptação da justiça do trabalho eh, e das regras que que a justiça do trabalho trouxe para para o futuro do mundo né do mundo na questão Brasil né obviamente eh, não dá para dizer que que nós não tivemos demandas trabalhistas sobre a pandemia né e aí eu sempre sempre fiz uma reflexão dizendo o seguinte teve muita gente que que perdeu o seu emprego é, sobre a, a desculpa da pandemia, né? Eu acho que talvez tinha muita gente que já estava na reta para perder o emprego e aí o empregador usou de, de amparo a pandemia. Não sei se você consegue ter uma visão assim dessa forma, se, se, se eu estou exagerando aqui no, na, na colocação que eu fiz, mas pela quantidade de ações que o TST anunciou que, que já discutiram relações de, 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 de Covid na Justiça do Trabalho, dá para pensar dessa forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, mas o empregador, ele de
2: fato, ele foi muito, principalmente lá no início, se nós voltarmos é, março, abril de 2020, é, o empregador foi muito afetado, é, a, a situação pegou de surpresa o é, é, mundo afora uhum. né, e, e o Brasil de março para frente, e nós, eh, o empregador não sabia o que fazer Sim. simplesmente o trabalhador eh, tinha, um, né, tinha medo eh, e um medo absolutamente relevante da morte eh, foi necessário o lockdown imediatamente né? eh, e o empregador precisou custear num primeiro momento toda essa toda essa despesa trabalhista, à medida que o tempo foi passando é que vieram medidas provisórias com auxílios e fizeram com que as coisas mais ou menos se ajustassem. E nesse, e nesse período onde o empregador não tinha um caixa adequado ou trabalhava no limite do caixa, evidentemente que a primeira coisa que ele precisou fazer é, foi a dispensa. E na hora da dispensa, é, é claro que vamos preservar primeiro os trabalhadores que estão mais próximos da gente, que têm mais, é, é, que trazem mais resultados ao empregador e, e realmente houve houve bastante dispensa, houve bastante ações nesse sentido, sem dúvida nenhuma ações buscando reintegração, ações buscando é, questões relacionadas à discriminação, ações buscando também acidentes de trabalho, eles pessoas que né, é, contraíram o vírus e, e buscaram é, responsabilizar o empregador pela pelo pelo pela doença, né? É um assunto absolutamente delicado porque não, não, não se consegue do ponto de vista geral saber é, onde se pegou dinheiro, né que... onde onde foi contaminado é, né não tem como, é isso é, aí é, é. é isso aí o grande a grande questão nesse aspecto da responsabilização e entrando num tema que me parece relevante para o teu ouvinte é é que o empregador precisa e sempre precisou e, e agora ainda mais é, cumprir rigorosamente e fazer cumprir rigorosamente as medidas sanitárias. E, porque senão o empregador atrai a responsabilidade. Nós temos que, nós temos, o empregador precisa, além de fornecer todo o equipamento de produção, fazer cumprir e guardar, ter consigo... Toda a documentação necessária provando, olha, comprei máscara, comprei álcool em gel, é, botei lá é, divisores de acrílico entre as bancadas e, e fazer a prova disso, né? Para quando ele for demandado é, pelo empregado, dizendo, olha, eu, ou pela família do empregado... Em, né, num caso extremo aí de falecimento é, para dizer, ó, eu cumpri e fazia cumprir as medidas sanitárias já enfrentei ações dessa natureza inclusive com sucesso porque a gente conseguiu fazer a prova que as medidas sanitárias eram cumpridas e os equipamentos eram efetivamente fornecidos e,
1: e nessa linha de raciocínio que você trouxe agora não podemos deixar de... De lembrar de uma situação, né? Isso agregou um custo para o empregador gigante, né? É, Sem dúvida. Porque isso aí não está. É, é bom lembrar sempre que. Normalmente a empresa trabalha no limite, como você falou, né? O caixa um pouco curto e às vezes no limite, né? E aí essas questões de adequações sanitárias trouxeram um, um custo operacional para o empregador que não estava planejado, ninguém sonhava com isso. E mais uma vez é, a, a balança pesou pro lado do empregador, de repente, né? Tem dúvida nenhuma, o empregador, o empresário,
2: ele realmente ele está num momento de sofrimento é, é, de caixa muito grande. Vou te dar um, um outro exemplo: é, mulheres grávidas não podem trabalhar hoje. É, toda mulher grávida ela precisa ficar em casa. Há uma lei. É, absolutamente em vigor no país que, que, que né há quem a conteste mas o fato é que ela é no dia de hoje ela é constitucional então o teu ouvinte precisa saber e a e a pessoa que esteja grávida também precisa saber que ela não pode e não deve trabalhar aí a pergunta é a seguinte, quem paga o salário desta trabalhadora? É o Estado que, que, que impôs essa lei? Não, é o empregador. É, tem que ser. O, emprega, o empregador não tem o trabalho e paga a remuneração da empregada grávida em casa. É, evidentemente que isso aí é, é absolutamente difícil de tu explicar é, para o empregador e para qualquer cidadão mundo afora dizer que a, a, o CNPJ precisa custear um, um empregado é, que possivelmente pode se adiantar, e a lei é, é, merece o aplauso. É, sim, isso é questão alegar. de saúde, né? É questão de saúde. É, sem dúvida. É. Agora, é, o que não merece o apla aplauso é, é apresentar essa conta ao empregador, né? É, me parece que isso aí, é, é, para quem, quem já tem incontáveis responsabilidades, e contratar um empregado formal hoje, é, todos nós sabemos o custo disso, me parece que isso cada vez mais. É, é, Faz com que o empregador tem que não formalizar é, as relações e, ainda mais, isso pode discriminar a mulher num segundo momento. Pode discriminar a mulher, ele pensa o seguinte: Olha, é melhor
1: contratar homem.
0: É, né? então,
1: é então é um assunto delicadíssimo, ainda, ainda. Se for um tipo de trabalho, né, Alex, que, que seja possível, por exemplo, é, ser desenvolvido de forma remota. E agora que você falou isso aí, eu me, me lembrei de um exemplo, na, na escola onde as minhas filhas estudam, é, algumas professoras que, que estão é, em, em período de gestação, elas continuam trabalhando, mas de casa, né? E aí a aula vira, vira teleaula, né? As crianças na Sim. escola, na sala de aula e a, lá, e a professora lá no monitor dando aula normalmente, né? Sim, e, mas mas e, e nas relações que não seja possível, né? A tua, tua leitura é perfeita, né? Que não sim. tenha como fazer isso daí, né? Alguma relação de trabalho e, 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 essencialmente manual, né? Que não, não tenha como desenvolver lá, né? Bem complicado sim. mesmo, né? Sim, 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 Bem sim complicado. sem dúvida, no, no, gancho sem dúvida. Dessa, no gancho dessa tua, dessa tua análise agora, é, encontrei uma, uma notícia do, 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 da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. De um, de um empregado que ele foi dispensado depois de três meses, o contrato de trabalho suspenso, quando voltou foi dispensado, tinha 60 anos sobre a, sobre a justificativa de que a pandemia é, afetou economicamente a empresa né? e essa empresa foi, foi posteriormente foi condenada né, porque é, conseguiram provar que a empresa teve um, um incremento em lucro de 140% no ano né, no ano seguinte a pan pandemia 2021 Além de ter anunciado a contratação temporária de 500 vagas, né, Era uma empresa de alimentos lá, né, 500 vagas é, posteriores daí. Essa questão precisa ser bem, 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 bem é, explicada porque é, entendeu a Justiça do Trabalho lá que houve discriminação porque o trabalhador tinha 60 anos, né, tinha é, entrava na, na, na faixa etária de idoso, né. Então nós temos que também ter essa essa consciência, né, de que tudo bem o, o empregador ele sofre, passa por um momento difícil, mas isso não é justificativa para discriminar o trabalhador, né?
2: Sem dúvida nenhuma. O fato, Paulo, que o teu ouvinte precisa é, refletir, é que o empregador, quando dispensa o um empregado, normalmente não precisa justificar. Então, nós temos lá é, a absoluta maioria das decisões que o teu ouvinte é, já viu, já contatou já, já percebeu, já participou são as, as chamadas rescisões sem justa causa e, e, e o vocábulo já anuncia sem justa causa é sem motivo é sem explicação o empregador não precisa expli explicar. Obviamente que por trás disso há sim uma motivação e, e no mundo real aqui todos sabemos que há sim motivações é, o que é, não pode acontecer é que essa rescisão sem justa causa tenha um fundo discriminatório que é por justo motivo e quando isso fica claro evidentemente é, que a Justiça do Trabalho é, tem que ter sensibilidade em fazer prova, investigar e se o caso é, é, é de discriminação a reintegração e, e, e condenações é, por, por dano moral são absolutamente possíveis e necessárias certo, certo,
1: estamos batendo um papo com o Alex Gerent, estamos batendo, falando um pouquinho, batendo um papo, falando sobre relações de trabalho pós pandemia e, e levando a nossa audiência um pouco de informação nesse sentido vamos para um rápido intervalo e voltamos já já não sai daí não, um minutinho, estamos de volta
0: rc 7715 Jornal da Manhã coluna Direito do 20 tem um oferecimento de Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis contatos pelo 32238880 ou ExataContadores.com.br Até Plus RC7716, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br seu rádio. Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2. Estamos de
1: volta com o direito do ouvinte, batendo um papo com Alex Garrett desde Florianópolis, falando um pouco sobre relações de trabalho e pandemia. Primeiro bloco, levamos algumas informações sobre essa nova realidade de trabalho e agora no segundo bloco, Alex, eu quero abordar uma situação. Algumas relações de trabalho estabelecidas durante a pandemia, é, dizem que que não modificarão jamais. Exemplo, tem um amigo que é publicitário em São Paulo, o escritório era na Faria Lima, um escritório gigante, com muita gente trabalhando, e segundo ele, desde o início da pandemia, o escritório está às moscas lá, deve ter uma pessoa trabalhando naquele escritório, onde trabalhavam 70 publicitários lá. E diz ele que provavelmente não sairá mais do trabalho na sua casa, né? teve que montar a sua estação de trabalho, e assim com todos os seus colegas. Temos um cenário, como você adiantou lá no início, de, de, de situações que já se desenhavam na pandemia, mas e que irão se estabelecer e não teremos mais. O exemplo da Faria Lima em São Paulo é dos mega escritórios que nós temos lá, né? É, não teremos mais os, a, a, os mega escritórios, essa, essa aglomeração de pessoas trabalhando no mesmo ponto. E esse trabalho em casa é, talvez seja uma realidade? <risos>
2: Oh, essa, essa essa pergunta é a pergunta do milhão <risos> a né? pergunta de um milhão de dólares né? <risos> essa, é a, essa é a pergunta do milhão eu, eu eu respondo com eu eu penso que não eu penso que as coisas voltarão a ser como, como... não 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 vou afirmar tudo aqui é, tudo que a gente falar tá no tá, tá no Está no campo do, do, da previsão, né? Suposição. Então, é Exatamente. Mas eu penso que as coisas não ficarão como estão hoje. Isso eu, eu tenho a, a, a plena certeza. É, vamos falar um pouquinho de direito do trabalho, vamos evoluir nesse tema para que, que o nosso ouvinte reflita. É, teletrabalho, nós já tínhamos é, esse assunto na reforma trabalhista que veio lá em novembro de 2017. O que, que é o teletrabalho? O teletrabalho é um indivíduo que não tem uma jornada de trabalho, não tem uma jornada de trabalho, é, é, trabalha com carteira anotada e apresenta resultados para o empregador. Então, na publicidade fica muito legal trabalhar com isso. Olha, vai dar um case para o indivíduo lá, o indivíduo vai, vai, vai fazer o trabalho dele. Se vai fazer sábado, domingo, de madrugada, na segunda, é, na segunda... É terça, produção, terça. né? É produção, é né? Pro, é produção. E ele vai entregar para o empregador aquilo que, que for necessário. O empregador não vai perguntar quanto tempo ele, ele demorou para fazer aquilo. É, se foi muito rápido, que bom. Se foi muito lento, que ruim para o empregado, né? E a, e a vida assim segue. E ele vai receber um salário, um salário fixo, comissão, prêmio, enfim, como tem, como tem que receber. Isso já existia. Isso já existia. O que, que aconteceu com a pandemia? Existiu um novo nome jurídico que chama home office. Veja que não é teletrabalho. O teletrabalho estava tá, lá regulamentado. O home office, tecnicamente, ele não tá regulamentado. Não tens um artigo da CLT que fala de home office. Então, o que que nós precisamos, como é que tem que ser a nossa realidade do momento? A nossa realidade é transformar um indivíduo que tem jornada de trabalho, ele tem ponto a bater, ele tem início de expediente, fim de expediente, e esse indivíduo vai estar na casa dele. Aí são N situações das mais esdrúxulas e das mais perfeitas que podem acontecer. Uma coisa é o indivíduo morar num apartamento de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, casado com dois, três filhos, um filho de três anos, de quatro anos, de cinco anos... Outro indivíduo morar numa casa de mil metros quadrados, solteiro, ou mesmo assim casado, que consiga ter lá um belo escritório, que ele consiga se fechar com uma, com uma regra ergonômica adequada, com um equipamento é, adequado, com internet boa, com uma iluminação adequada, para que ele possa ficar oito horas numa cadeira trabalhando. Né? Eu faço reunião diariamente é, com pessoas que estão fazendo home office, a gente vê as maiores facilidades e as maiores dificuldades Sim. na mesma tarde, Sim. na mesma tarde, né, eu fiz ainda ontem uma reunião, o indivíduo tava no quarto dele, no quarto dele, é, com crianças de 3, 4 anos lá, correndo, uma brincando de videogame, porque a criança ela não tem a noção que o pai dela tá dentro de uma jornada de trabalho. Né? E, mesmo que tenha noção, a criança quer o convívio do pai, Sim. quer. Né? E, e, e como que esse indivíduo pode entregar um resultado de trabalho dentro de uma jornada de trabalho controlada? Porque ele começa lá das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 18, por exemplo, dentro da casa dele, suportando o custo de internet, suportando. É... E se acontece um acidente de trabalho? Se ele dali tropica numa escada? Né? De quem é essa responsabilidade? Quem vai pagar essa conta? Até, e se ele
1: até, tem um até me desculpa te cortar, mas até uma doença do trabalho, porque você falou bem é da, da é questão ergonômica, né? Nem sempre esse, é, nem se, esse cara vai ter, por exemplo, uma cadeira adequada para trabalhar. Pode desenvolver uma doença tem, do trabalho. Tem, sim, daí, daí começam as perguntas. É, quem que tem
2: quem que, tem que dar a cadeira dele quem que uhum. tem que dar a mesa dele quem que tem que dar o computador dele quem que tem que dar a internet dele quem que tem que dar o ar condicionado quem que tem que dar a luz então aí o empregador diz mas não querem me pagar mais não, é, essa conta para mim de novo o empregador vai dizer o que que eu tenho a ver com a casa do cara né é, e o empregado vai dizer o assim, seguinte poxa mas tu não é meu parceiro né é, eu sou teu empregado é, eu por mim queria estar trabalhando na empresa Aí vem uma terceira situação Ah, vamos fazer o trabalho híbrido Daí vamos falar de Faria Lima, que tu disse Que é um, talvez seja um o método mais caro no Deve estar tá no top Do top mundo, né? É, deve provavelmente tá no top mundo. É, Então, tu vê o seguinte, como que a gente Como que o empregador vai dar o luxo De manter lá uma bancada de trabalho Pro empregado Ociosa para dizer o seguinte: olha, tu vem uma vez na semana aqui, tu vem de 15 15 dias, tu vem duas vezes na semana, daí mantém tudo adequado no metro quadrado mais caro do Brasil, ou em qualquer lugar, ou aqui em Florianópolis, ou aí em Laje, cada um com a sua realidade. Agora tu vai manter lá um posto de trabalho para o indivíduo, daí metade ele fica em casa, aí tu, tu tem que custear o indivíduo em casa ainda.
1: E custear o e escritório, né? E custear o escritório, né? é custear o
2: escritório que está esperando o empregado trabalhar lá de forma híbrida, então eu não posso acreditar que isso aí vai se manter eu, 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 eu acho, principalmente porque a gente precisa se desconectar ao trabalho é, e, e o teu Concordo. ouvinte certamente conhece é, situações dessa natureza nós vamos, vamos eu vou, vou, vou assim, eu não sei onde vou chegar com esse pensamento porque estou pensando agora tá? Uhum. É, é... Uma, uma senhora que, 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 que faça costura em casa, é, um, uma senhora ou um senhor que faça salgadinho, que faça pão, é, esse indivíduo que trabalha dentro da casa dele. Normalmente esse cara, uma senhora que faça costura, vamos nesse tipo de exemplo, ela recebe lá uma pessoa tocando a campainha dela às sete horas da manhã, recebe tocando meio-dia, recebe tocando oito da noite... É, recebe sábado recebe domingo ela não consegue se é só a gente conversar com esse tipo de trabalhador autônomo claro é, que ele 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 vai ele vai te relatar que ele não consegue se desconectar do trabalho hora tá cozinhando hora tá o cliente lá batendo na porta hora tá fazendo determinada coisa do lar ali no seu momento de lazer tem lá um cliente batendo na porta então quem trabalha em casa tem uma característica de, de, de dificuldade de desconexão. E eu acho que esse vai ser o próximo assunto, os próximos anos que a gente vai enfrentar, que vai dizer o seguinte, olha, trabalhar em casa é muito bom por, por ABCDE, mas é muito ruim por DFGHJ. E nós vamos ter que chegar aí é, é, num, num, numa equação que isso é possível para determinado tipo de profissão para determinado tipo de situação socioeconômica né? nós precisamos saber quem é um indivíduo que tem de fato um conforto para conseguir se se, eh, eh, se desconectar quando for preciso, ter um, ter um lugar da casa absolutamente eh, correto para trabalhar né? porque o, o indivíduo não vamos nem falar do indivíduo que tem a dificuldade econômica, vamos falar do indivíduo que é classe média, o cara que é classe média, que mora lá num apartamento de, de, do, de duas suítes com uma sala, com uma área de, de de serviço com uma sacada com churrasqueira aonde que ele vai botar o home office dele se ele tem lá uma família com quatro cinco pessoas uma né? casa uma casa já que
1: não foi pensada para aquilo e nem uma casa é, certamente é foi aí. pensada para isso né é, é, é isso isso aí. É. E, e nessa tua nessa tua nesse teu, nessa tua leitura nesse teu raciocínio é bom a gente lembrar do que aconteceu e, e, e graças a Deus a pandemia vem arrefecendo cada vez mais né Lages ontem, ontem teve a, a informação de que um dos hospitais não tem mais nenhum paciente em UTI Covid, né? Uma notícia muito boa para a cidade, são aqui em Lages, são, são cinco pessoas internadas com, com Covid apenas nos hospitais. Então, a gente tá vivendo um momento de, de arrefecimento, as vacinas vieram, estão fazendo efeito. Então, está diminuindo, então temos que torcer e, e, e pedir a Deus que, que se mantenha, né? Que, que, que a coisa esteja no final. Então, a gente tem que pensar que algumas relações de trabalho que talvez ficaram é, de forma remota e retornaram, e eu não posso deixar de lembrar das escolas, né, Alex? As escolas, é, nesse exemplo que você deu de que o trabalho não para nunca, eu lembrei dos professores, né? E, e esses professores, principalmente os professores de séries iniciais, de crianças, né, que ficaram, é, dando aula por um computador para crianças, aquilo foi de uma desumanidade e, e, e eu faço essa reflexão porque se provou por A mais B que a escola não é um disseminador de, 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 de coronavírus de pandemia, né? É, por outro lado é um ambiente seguro, né? então a gente acompanhando quem tem filhos pequenos sabem da dificuldade que foi para as crianças que estavam é, fazendo aquela aula, e aí eu pego o gancho do teu exemplo esse trabalhador aí que você falou, que fez reunião no quarto criança correndo, tem uma outra criança que de repente vai tá estar em, em aula pelo computador né e você tem que lembrar que tem um profissional, uma gama de profissionais não só um, né? o professor é o que aparece ali, mas uma gama de profissionais por trás para fazer girar essa escola né então você fica pensando na dificuldade, porque esses professores eu tive relatos de professores que disseram pô eu, tenho, eu recebo mensagem de pais às 10 e meia da noite, onze horas da noite ah, que a tarefa Entendo. não deu, não sei o que então é, é uma reflexão muito grande que a gente tem que fazer e pensar dessa forma né eu sou da mesma, da mesma opinião que a tua algumas profissões, alguns trabalhos permitem o trabalho em casa de alguma forma por demanda, né? como o exemplo dos publicitários que você, você até falou né Sim. o cara não tem que cumprir horário nem jornada já não cumpria normalmente nas agências de publicidade mas, mas, mas nesse outro ponto é uma reflexão que não tem resposta ainda nesse momento isso, gostei do teu raciocínio, você disse que, que, que nem tinha pensado nisso antes, mas o teu raciocínio é perfeito, né? Nós temos que é, ter um pouco de parcimônia nesse ponto. Sem dúvida. E, e tu que é professor universitário como eu, eu dou
2: aula na universidade há 20 anos, é, 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 esse é o perde-perde, né? É, é horrível para o aluno. Mas é horrível para o professor. Deus me livre. Deus me livre. Então tu, tu começa às sete horas da noite dá uma aula de direito do trabalho, olhando para uma tela com um monte de gente ali. É, a participação é, é esdrúxula, é, é cansativo ao extremo para o professor. Porque, porque uma coisa é a troca Essa é a proposta da universidade né Sim. É a, o contato Por isso nome universidade ele, Eles querem que o aluno da farmácia fale com o aluno do direito que Fale com o aluno da medicina que Fale com o aluno da, 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 da agronomia né? isso tudo isso tudo faz parte dos cinco anos que a gente passa lá dentro e o professor ele precisa ter o contato então é dizer que ah não é, eu ensino à distância veio para ficar poxa é, eu não sei eu, eu eu preciso muito eu preciso mo modificar muito a minha a minha forma de pensar para dizer que isso aí é, uma, é um bom negócio pode ser que o híbrido para determinadas circunstâncias para situações específicas pode ser que, que que sim mas assim de forma Uh, orgânica, aí não, aí, não. Bate... E, e antes pode... de a gente finalizar, não sei se tu tá sobre o tempo mas tu falou num tema ali vacinação, vacinação é um tema muito bacana que e, envolve o direito do trabalho Sim. se tu ainda tiver tempo
1: não, 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 não nós já estamos no, no, no limite do tempo mas, mas já, já deixo combinado contigo pra gente falar desse assunto em uma, uma, uma outra oportunidade foi uma ótima entrevista. Queria te agradecer pela disponibilidade de cedinho aqui bater um papo com a gente desde Florianópolis aqui, levando a informação aqui para a Lages, Alex. Muito obrigado. E passo para tuas considerações finais.
2: Conte conosco. Para mim foi um prazer muito grande falar contigo, um amigo de muitos anos. E estando por Florianópolis, vamos tomar um café. Precisando de mim basta nos chamar, vai ser um prazer falarmos novamente.
1: Estamos combinados no café, muito obrigado pela, pela sua gentileza, um grande abraço Alex Gerrit, em nome de Exata Contabilidade,
0: encerramos mais um episódio do Direito Ouvinte, Lua, até semana que vem, um grande abraço e uma boa semana a todos. Na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de Exata Contabilidade. Jornal da Manhã